0: Esse podcast tem parceria com Leitor 42, canal de YouTube sobre literatura dedicado a reviews de obras literárias da cultura pop. Vocês podem também encontrá-lo no Instagram, o leitor42. Nesse mês, o Leitor 42 entrará com temas de autoras e trata da graphic novel Tina Respeito, exatamente aquela Tina da Turma da Mônica, tratando sobre o tema de assédio. Ainda no ramo cultural, temos o pessoal do Célula Pop, sempre tocando no que acontece de importante no mundo artístico e social, tudo aquilo que é essencial para o nosso convívio. Eles também têm um podcast, o Célula Pod, que é um podcast bacana para conhecer novas bandas ou discos que estão surgindo no cenário da música, com toda a simpatia e afago de Carlos Eduardo Lima e Ariana de Oliveira. Nesse último, tiveram assuntos como a liberdade do Lula, o aniversário da matéria do Caetano Veloso estacionando o carro no Leblon e os trabalhos de Loborges e Kings of Leon. Contamos também com a parceria da Liga Universitária de Kart, a Popular Look, a primeira Liga Universitária de Kart do Brasil. Reunindo universitários e ex-universitários, eu mesmo sou um deles, que têm interesse em representar as suas atléticas e suas faculdades em uma competição de kart. Em breve haverá a primeira etapa do campeonato de 2021, no dia 20 de março, no Rio Kart, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mais informações, basta acessar a página do Instagram da LUC, que é o arroba Liga Universitária de Kart, que estará também na descrição do podcast. Venha correr conosco na LUC, a Casa do Automobilismo Universitário. Todos os parceiros estarão linkados na descrição. Olá, meus pilotos e pilotas, amigos e amigas de automobilismo real, amigos e amigas de automobilismo virtual, amigos e amigas da história. Estamos aqui no programa Piloto e eu sou o Alan Bastos, o Como Estarda, para a nossa volta ao longo da história desse esporte, que é o mais amado e querido da casa. Dessa vez, estamos aqui em uma entrevista com o Vitor Filgueiras, cartista amador, diretor da Liga Universitária de Kart, a famosa Luke e universitário na área de engenharia mecânica. Esse é o nosso programa de entrevistas, o qual trarei pilotos virtuais chefes de equipes, ligas, pessoas ligadas ao automobilismo virtual, cartistas amadores e, quem sabe, até pilotos profissionais para um papo que tem como objetivo conhecer um pouco melhor a relação do entrevistado com o automobilismo, a sua história em relação com o esporte e as suas preferências. Esse programa aqui, ele parte do princípio que, apesar de termos histórias de vida diferentes, sermos gerações diferentes, o automobilismo ele nos liga enquanto combustível de nossas paixões e que podemos, através das histórias dos outros, nos reconhecermos e nos aproximarmos. E, Vitor, eu gostaria de te agradecer pela entrevista e dizer que eu te acho um dos pilotos mais difíceis de se ultrapassar na Liga Universitária de Caros. É, é, é... Eu não lembro, assim, de uma vez que eu tenha feito e que tenha sido fácil. Não nunca os demais sejam fáceis, mas, assim, quando eu estava pensando aqui na nossa <risos> entrevista, essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça ao te entrevistar. Eu já passei corridas inteiras ali atrás. de Você atacando de uma maneira ali feroz, tomando fechado e você se defendendo ali de uma maneira bárbara, e eu respeito muito isso eu valorizo, eu acho muito bonito e sem contar, assim, né, para o grande público que, que não conhece ainda, Vitor é o proprietário do Chevette mais potente aí do meu querido Meyer é cara, que é um grande <risos> orgulho é um, um grande orgulho do bairro
1: você tá bem, não <risos> Tô muito bem, cara, obrigado aí por me convidar, senti honrado aí por receber o convite é... Boa noite aí para os telespectadores, todos, ou bom dia, sei lá que hora você vai ouvir isso.
0: É, de tarde, de manhã, o pessoal ouve aí. É de boa, maneira... madrugada,
1: né? Exato, o pessoal, <risos> o,
0: o pessoal ouve de maneira anárquica. Ouve cinco minutinhos cinco <risos> por volta, assim, sabe?
1: É, assim pessoal que é aqui é, é muito difícil. Então, cada um no seu ritmo, né? É isso aí, é boa. É, sobre, sobre as ultrapassagens, é... você sabe, né? Automobilismo, 50% é você não ter medo de nada. É, exatamente. E é a mesma coisa andar de Chevette, né? Porra, Se no seu chevette, inclusive. No... Nada. Exato. <risos> Naquele chevette
0: potente, inclusive, é, pô, aquilo ali é uma ódio ali é coragem.
1: É, é a potência é só psicológica, né? A potência <risos> tá no, no pé direito só.
0: Exato. Eu lembro uma vez que a gente estava andando assim <risos> e, e o teu chevette deu um arrancada, assim, ele deu uma arrancada na saída de um pedágio da linha amarela. Que eu falei assim, cara, estamos realmente no chevette aí? É, é, é isso mesmo? E aí você falou que a maior naturalidade é, cara. O pessoal não utiliza a potência toda que o Chevette
1: tem. E eu falei, é isso aí. Tá certo. Tá... É, na verdade, os outros carros da rua não utilizam nem 10% da potência que eles têm, né? Eu, te... eu uso 100% dos meus 50 cavalos.
0: <risos> tá certo, tá certo. <risos> Cara, deixa eu te perguntar. A você é, corre de kart comigo na Liga Universitária, né? O pessoal que tá, que tá nos ouvindo é, é de lá que nos conhecemos. É, mas eu sei que você também gosta de, de videogame. É, uhum. Você também curte jogos de corrida. Há quanto tempo você pratica tanto kart quanto
1: automobilismo ali no videogame? Olha, videogame mesmo, foi desde, desde que eu ganhei meu primeiro videogame, lá em 1998, o primeiro jogo já foi de corrida. E assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, quase todos foram de corrida. E, e aí já, já vem daí, né? Quando você é criança, imagina uma criança de, de menos de 10 anos, e você já sendo treinado lá no, nos dedinhos, aquela conexão do cérebro com, com o dedo, com a tela. Sim, sim. E isso aí já, já, já muda o seu cérebro, né?
0: Pô, e qual seja, foi o teu primeiro jogo de corrida? E qual foi o console especificamente, Vitor?
1: Foi um PlayStation 1. E junto com o console, o meu pai lá ele já comprou o meu primeiro jogo de corrida, foi o NASCAR 98. E no dia seguinte ele já comprou o test drive 5 também.
0: Caramba, só jogar. Eu acho que eu joguei nas que era 98. E eu gostava muito do carro do Terry Labonte, que era o carro do Sucrilhos. Eu acho que era 98. Não sei se é
1: o carro do Sucrilhos.
0: Tinha uma geração ali dos Labonte. Tinha um carro que era meu preferido, que era o Dale Jarrett, que era o carro 88 e tal. Aquele que ele joga 88
1: era o carro da Hot Wheels, né? Pô,
0: o 88 que eu lembro, mas é que tal tá, não lembro se eu, se eu era o NASCAR é, 98 ou se a gente já tá falando, tipo, dos anos 2000. Mas o 88 era um carro que era marrom. Ele era marrom e branco, hum. era um carro patrocinado pela Ups. que se eu não me engano, Ah, sim, é, lembro também. Se, se eu não me engano, a Ups, ela é empresa de... De, 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 é, entrega. de entrega. De entrega, e aí era o carro ali da Ups e tal. E eu acho que aquele patrocínio era especificamente do Dale Jarrett. Isso aí eu não tô falando de cabeça no achismo mesmo. Eu não uhum. Depois descontinuou continuou e o Jared, ele acabou, enfim, ele parou, ele aposentou e tudo mais. Não é, sei a, se era uma a, coisa da equipe.
1: A Nascar tinha uns carros muito icônicos, né? As livres que eles faziam, tipo, é um negócio que chamava a atenção de, de uma criança naquela época. Você lembrava de todos os carros, quase. Sim, sim. Tinha sim. um carro que era um arco-íris, tinha um carro que era roxo e preto. Sim, sim, a, a coisa que chama muita atenção. Eu já, eu já debati O isso com carro muito dos muito. Kittles.
0: O carro dos Skittles, o, o, o do Kyle Busch ali do, do M&M, é uma coisa que eu, que eu, já, é eu cheguei a comentar com, com, com alguns outros entrevistados, que assim, quando a gente é criança, o que chama atenção para a gente são as cores, são carros coloridos. Exatamente. Que, que enfim, acaba ressaltando ali uma beleza e tal, acaba a, a chamando primariamente ali a, a gente a, a assistir, na minha visão, pelo menos foi assim comigo. É, uhum. Você falou aí do, 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 do NASCAR... É, do, do NASCAR 98 e do Test Drive 5, que que você jogou, que você recebeu quando você tinha o, o PlayStation 1, que foi seu primeiro console lá em 98, e o que que chamou a atenção neles, assim, especificamente? A ponto de você, por exemplo, você corre de kart hoje, você joga, joga de corrida, isso começou em algum lugar, provavelmente ali na, no, no, no teu PlayStation 1. O que que chamou a atenção a ponto de você continuar ali? Qual, qual era a vibe sua?
1: Olha, boa pergunta. Eu, eu sempre, desde criança, eu, eu sempre brinquei muito de, de carrinho, né? Eu acho que ainda por, por aquela, aquele efeito cena lá do, nos anos 90. Sim. É, o o automobilismo era um negócio muito mainstream no, no Brasil. Então, era muito comum os pais darem carrinho para as crianças, comprar revista de carro, miniatura. E eu sempre fiquei meio imerso nessas coisas quando eu era criança, então foi, foi natural assim, eu gostar de jogo de corrida naquela época.
0: Entendi.
1: E a partir daí só, só continuei a, a saga, foi ferrou. aí foi pro Gran Turismo, aí, aí ferrou.
0: É, você tem um jogo de corrida favorito, Vitor? Uh, tem um jogo de corrida favorito?
1: É, e, e, historicamente e ele... assim, acho que seria o Gran Turismo.
0: O Gran Turismo, Hoje em é...
1: dia eu não tenho Sim. mais muito acesso ao Gran Turismo porque eu não tenho mais é, consoles do Playstation atual.
0: Sim. Você tem algum Gran Turismo favorito? assim, algum do, dos, dos jogos específicos?
1: Ah, o que mais, o que mais marcou foi o 4, né? Para a maioria das pessoas. Sim. É, entendi. Você,
0: é, ele era teu favorito por algum motivo especificamente? Tinha alguma coisa que você gostava bastante nele?
1: A variedade de, de carros que você podia ter, né? É, carros icônicos assim do mundo todo o, o 1 e o 2 era, era mais limitado o carro japonês apesar de eu ter jogado também mas era um negócio um ambiente mais fechado né aí quando sim. chegou no 3 e no 4 eles expandiram de um jeito absurdo assim no, a, as opções
0: sim sim eu, 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 pô, com certeza a, a minha lembrança do, do, do Gran Turismo 1 de PS1 acho que era nunca um que eu jogava 1 um ou dois. assim mas era de jogar era muito incrível para mim jogar corridas de, de sei lá que durassem seis horas
1: sabe <risos>
0: era, era muito louco assim aí eu, eu fazia caramba Mas você aí. jogava mesmo mesmo cara assim não jogava sempre mas é, eu lembro que eu achava bem bacana que lá tinha um, um que lá tinha um modo em que você por exemplo podia apertar o um start e o jogo continuava rodando então ah, você podia sim, é. o, você podia sentar Exato, você podia sentar o pau assim de, de corrida, botar um monte de volta, sabe, no, no, nos carros e dar aquela descansada ali através do start. Eu achava isso muito interessante, eu achava isso muito interessante. Já, já, já fiz algumas corridas bem longas, assim, nesse, nesse aspecto, ali naquela estratégia, sabe? É muito diferente, não tinha isso em outros jogos, né? no PS1, pelo menos que eu lembre. É, sabe? Não,
1: não me lembro de ter nenhum outro jogo que tinha isso mesmo. Mas eu vou confessar que eu, quando criança, assim, pré-adolescente, eu não chegava nem perto dessas corridas de longa duração dentro de mim. Pra mim era um, era um território que eu, que eu nem. Nem eu botar muito meus não. pés. É. é boa, não mas tô assim, foi o assim Gran Ah, sim, é. mas foi o Gran Turismo que, que fez crescer a paixão por, por carro de rua, né? Sim. Teve papel bem, bem importante
0: mesmo. Ali, hum. o... o Gran foi um dos principais jogos de, hum. de, de PS1, né? É, pô, realmente, é uma saga que não deu tão certo, tão certo que, sei lá, talvez seja o principal jogo aí em nível de PS4 que tem a Liga. Né? Tem, uma, tem ligas fortíssimas ali no, no, no Gran Turismo Esportes. É, esporte. é então,
1: eles focaram bastante nisso,
0: né? Eles focaram acho, bastante. Acho que tem, foi tem um comércio uma... tudo em relação é, a isso. Pois
1: é, foi uma jogada é. bem oportuna, assim.
0: Sim. Sim, sim. Bom, quando você começou a assistir automobilismo, Vitor?
1: Cara, é... bem, quando criança, como eu falei, tinha, tinha aquela, aquele efeito cena lá nos anos 90, né? Sim. Então eu me lembro de, de na minha infância eu acordar com a família domingo de manhã, assistir Fórmula 1 e tal. Só que era bem pequeno, né? Mas você
0: chegou a pegar um cena nem... assim? Você é, se é não, mais não. novo do que eu, ou, ou, você tem quantos anos?
1: Sim, eu tenho 29.
0: Vinte a gente tem a mesma idade então.
1: É, tu não chegou, é, a... eu é. também não cheguei a pegar o Sena também. Em 94 eu, eu não tava bem de boa lá, chupando minha chupeta. Sim,
0: é. <risos> é boa, eu também, assim, eu lembro, eu lembro quase nada assim, de, de... Eu, eu mal me lembro assim de cena. eu lembro mais pra frente também.
1: Sim, é, é eu, eu lembro de ter visto corrida com, com Rubinho e Schumacher. Sim. E um pouco de massa também, mas aí foi, foi caindo no, no esquecimento a, a Fórmula 1 para o público geral brasileiro, né? Sim. Aí eu não, saiu da rotina da família, assim. Entendi, aí eu é, só voltei fato. a ver Fórmula 1 mesmo, em 2017, depois de ter visto Drive to Survive, na Netflix.
0: Caramba, sério? So, Drive to Survive fez voltar? É.
1: Sim, eu já tinha amigos que, tavam, que já estavam acompanhando, mas Sim. aí eu não. não nunca liguei. Não, não liguei muito assim. Aí depois que eu vi o Drive to Survive, eu. Caraca, eu tenho que ver a próxima temporada.
0: Sim. Pô, é, já, já, já atendeu o objetivo do Drive to, to Survive, que era de, Sim, é. chamar mais gente. Pô, que bacana. Num, nunca tinha ouvido um relato de uma pessoa que, que. Enfim, tinha começado, tinha voltado por causa do Drive to Survive. É, que, que bom, que, que, que coisa bacana.
1: É, imagino que eu não seja o único, não. Que não, é uma certeza. coisa que, que faz você se relacionar com os pilotos, né? Eu acho que a, o maior motivo de ninguém assistir Fórmula 1 hoje, pelo menos no Brasil, ninguém não, né? Mas quase ninguém, é porque não tem um piloto brasileiro lá que você se identifica, ou alguém que você conhece.
0: Sim. E aí,
1: quando você vê o Drive Survive, você meio que conhece os pilotos, né?
0: É, você cria uma, identidade, aí... você cria uma aproximação ali... Você vê que pode ser gente como a gente. É, é, ou, exatamente.
1: Ou... Ou, ou quase isso.
0: Ou quase isso. É, é, é de, de fato, você, você ganha simpatia. A, a Fórmula não tem disso. Por muito tempo ela, 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 os dirigentes fizeram questão de, de distanciar o piloto
1: do público. É, é pois e, é, né?
0: Isso é muito louco. Isso, isso é muito louco, né? Pô, tem, a gente tem que parar com isso mais rápido. Possível.
1: É, eu acho que, que essa geração aí de pilotos que tá mais conectado assim com os fãs na, nas redes sociais é, meio que tá, tá quebrando esse distanciamento, né?
0: Sim, eu, sim, com certeza, com certeza. O pessoal sabe lidar muito bem, viu? o pessoal tem uma base de fãs, que é uma coisa que até me preocupa bem, é, bastante no caso, que é uma base de fã jovem. É, sim. O, uh -huh. Os pós precisa de gente jovem, no, os, os velhos amantes já estão aí e. e e vão ficar enquanto estiverem vivos. O esporte morre se não tiver gente nova.
1: Pois é, é tem que estar
0: sempre entrando gente nova. Né? Sim, sim. Pô, Vitor, você assiste várias... É, bares... Você assiste categorias de automobilismo hoje em dia? Tem, tem alguma que você goste mais, que seja sua favorita? Você assiste outras além da Fórmula 1?
1: Olha, não acompanho regularmente, não. Mas, assim, sim. quando está tendo alguma e aí os amigos marcam de ver junto, por exemplo, é, corrida de Endurance... É, que tem tido ultimamente aí na, nesse ano. Sim. Às vezes, é uma coisa que está lá passando, os amigos estão tudo online, e a gente, pô, vamos, vamos assistir um pouco disso aí. Ah, cara, então eu vou fazer o
0: seguinte, me convida da próxima vez também, cara, porque eu sou doido para assistir, eu acho que é uma, uma coisa que a pandemia quebrou, e, e eu sinto muita falta é das pessoas se reunirem num bar ou numa casa para assistir automobilismo. É uma parada ah, é que, que as, as pessoas fazem isso com o futebol. Sabe, eu acho que a gente, nós dos automobilismo, a gente tinha que se reunir para, tipo, gente, vai ter, só lá, 4 horas de corrida de NASCAR. Traz o Salgadinho, <risos> traz a Coca, um outro leva ali alguma parada, sabe, tipo, e vamos assistir as 4 horas de NASCAR, sabe. Eu acho que essa é uma cultura muito boa, acho que é uma cultura muito boa. Já estou até me convidando aí para o rolê, ou levo um bolo, ou levo alguma parada,
1: sabe.
0: E, 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 e sintam se convidados também para quando for assistir outra corrida ali, a gente, a gente vê todo mundo junto.
1: Mas aí você vai ter que começar a usar o Discord, não é por ser no Zoom. Ah, mano. não. Isso aí, isso aí a gente resolve rápido. Isso
0: aí, isso aí é tranquilão. Você tem algum piloto que seja é. favorito seu de todos os tempos, Vitor?
1: Rapaz, eu não costumo eleger coisas favoritas, não. É mais uma coisa de momento, assim. Tipo, essa, essa última última temporada, assim, esses últimos anos de Fórmula 1, Sim. eu tenho torcido bastante pro Fernando Norris. Acho que ele cara nunca... Um cara
0: Norris simpático é e com potencial Sim O, o Norris, é, ele é prometido O, o Norris, é, ele é Eu não sei como é que você avalia o Norris assim. o, o Norris, é, eu acho que é uma boa Ele é um cara que tem potencial é, ele, tem, ele tem potencial Ele não chegou ainda, eu acho que é onde ele pode chegar eu, 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 Às vezes, eu, quando eu olho para ele Eu tenho dúvida se ele vai chegar ou não Mas eu acho ele um cara muito bom também Eu acho que ele é um uhum. cara é, bem bacana eu não sei se sabe, sabe a sensação que eu tenho com o Norris? Não sei se você tem essa, essa sensação também o tempo tá passando. Se ele demorar <risos> muito ali, pô, o pessoal vai engolir ele rapidão,
1: sabe? É? é. Mas ele é um cara é, que depende tem muito do, Depende da equipe dele também, né? Sim, sim, claro. Ah, é uma equipe que eu, que eu acompanho também, tenho torcido por eles, a McLaren, e eles estão crescendo aí, né? Sim. Tu acha que a McLaren ela vai voltar fortuna? Porque a McLaren
0: ela vai voltar com o motor Mercedes. É... Se eu não me engano, é que ah, é é verdade. Pro próximo... Você, ou aparecendo para o próximo, agora de cabeça eu não lembro, mas ela vai voltar, o projeto, enfim, o projeto Honda já tinha falho, já tinha falhado, já estava falho,
1: uhum. lá
0: com, com, com o grande Fernando Alonso, e, e, e a McLaren estava de, de motor Renault, a McLaren estava com motor Renault, e ela, e ela decidiu voltar ali para... É, enfim voltar para Mercedes que era o, o projeto que ela tinha anteriormente quando ela estava ali mais no topo tu acha que dá para voltar assim para ser, assim, que, que ela consegue voltar com o motor Mercedes para um pódio assim ou, ou ah tá eu 17, acho que nossa,
1: um, um terceiro lugar sempre está tá dentro de alcance né ainda mais hum. nesse nesse campo que a gente tem hoje aí é, de, do Mundial de equipes né do Sim. terceiro para baixo é uma salada né qualquer um pode levar alguma coisa ah, sim. É, tá, tá, tá bem interessante pra... esse exame. Né? Sim. É, e talvez até segundo, né? Não, não sabe como é que vai ser para esse
0: ano. É, tem que, tem que, tem que ver. Tem, tem, tem muita coisa para ver aí como é que volta Hamilton pós-Covid, como é que volta o é. Bottas. <risos> é, se o Bottas ele vai desembestar ali, como ele sempre promete, desembestar no Drive to Survive. Tem, tem que ver. Tem que ver tudo aí, tem que arranjar tudo bem direitinho.
1: Ah, um... eu quero responder essa pergunta agora sobre o, um piloto favorito de todos os tempos. Eu consegui pensar em um. É, então, Colin, McRae. Colin, Colin McRae. Colin McRae do Rally.
0: Pô, Mas que excelente, cara. O Colin McRae ele, ele, ele é um cara muito do destaque mesmo, né? Ele é um cara, uh -huh. muito, ele é um cara muito destacável. Pô, mas é, 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 é curioso, assim, qual, qual é a tua relação é, com o Colin McRae? Assim? Qual, qual, é, qual é a tua Porque assim, eu, eu paro para pensar, é, eu não sei se você tem essa percepção mas se o automobilismo ele já é um nicho aqui dentro do Brasil, o rally ele é mais nicho ainda. Uhum. É, é muito comum você encontrar pessoas que assistem automobilismo, mas não vêm rally. É, eu pelo menos acabo encontrando muitos. Qual, qual, quando é que tu conheceu o Colin McRae? Qual, qual foi a boa assim? Qual foi o encanto que tu teve com ele?
1: É, tem, tem duas respostas para isso. Uma Sim. é os jogos de PlayStation 1. Lindos. Obviamente.
0: Sim, lindos, lindos. Joguei muito.
1: <risos> e a outra era um, uma fita cassete que descrevia a temporada de 98, eu acho, ou 99, do, da equipe 555 Subaru no, no WRC. Hum, bacana, e aquilo ali bacana. foi uma parte vital da, da minha infância, aquele, aquela fita cassete.
0: Bom, vou te perguntar, talvez você nem se lembre, talvez nem saiba, mas você sabe como é que essa fita cassete chegou para você? Porque é uma coisa muito curiosa também. Alguma,
1: né? talvez alguma revista daquelas que vinha junto com o jornal. Sim. Sabe aquele aqueles fascículos, lá que você comprava na banca e sim, aí sim. você ganhava um, uma revista ou Prende uma um... fita, é. Hum, entendi. Foi alguma coisa dessas aí. Eu não sei como é que eu cheguei, eu sei que eu gostei muito. Sim. e até hoje eu gosto muito de rally tipo acho que é uma categoria que é o o fino do fino da, da pilotagem de automóvel o Sim, Colin é. McRae assim eu não acompanhei nem acompanhei tanto a carreira mesmo eu sei do, do, dos feitos dele vi muito vídeo mas assim ele representa é, é, tipo esse esse estilo de de, de pilotagem de direção para mim
0: que Entendi. é o Rally
1: nessa, nessa época aí de 1990.
0: Pô, cara, eu, eu, eu concordo muito contigo. O piloto de Rally, ele assim, ele tem um parafuso a menos que o piloto de automobilismo.
1: Sim, cara. é. Aí, é, é nisso que eu me inspiro lá no kart, na, na hora Sim. lá da, de defender as posições.
0: Eu, eu não sei <risos> nem se eu já cheguei a te falar, mas eu tenho uma hierarquia dentro do automobilismo, sabe? Assim, o, o piloto de automobilismo, <risos> ele tá em terceiro lugar. Ele perde pro piloto de Rally <risos> e o piloto de Rally perde pro piloto de moto-velocidade. Esse, pra mim, é muito doido. É,
1: é verdade. Esse, pra mim, é
0: muito doido. Assim, é muito doido mesmo, assim. É Aí, o...
1: mas sabe o que, que é mais doido? Hum. Você já viu o Tourist Trophy?
0: Tourist Trophy, sim.
1: É o, o, a moto velocidade misturado com o Rally. O, o... É, <risos> também. É Também,
0: também. Esse são é, os caras mais doidos. É, sim. porque assim, eu, eu sou muito reticente. As pessoas podem me chamar meio de fresco e tal, sabe? E eu aceito essa crítica. Assim, você correr em um veículo a 300 por hora sem cinto de segurança e sem uma estabilidade de quatro rodas, para mim é um negócio muito doido, Sim,
1: sabe? um veículo que qualquer, qualquer coisinha você é arremessado o veículo para um lado, você para o outro.
0: Exato, assim, e o pessoal faz com, com, com uma emoção, com uma naturalidade que eu acho, que eu admiro, eu acho bonito, eu acho poético, sabe? Eu acho assim, fazer, caramba, você... É você é desprendido muito da, da, do teu corpo, <risos> é verdade, assim, sabe? Você, você, é um, você, é um, você é um cara que, que superou os medos, você é um super-homem, sabe? Você é verdade, superou é. todos é um desafio, os seus medos. É, um desafio, ali. é, muito, é muito desafiador. <risos> eu acho muito bonito e eu acho bacana, assim, eu, eu não sei se você assiste em velocidade, mas, assim, são sempre corridas muito interessantes, são sempre corridas ali muito boas, é, eu disputadas e que eu nunca tal. assisti
1: um, um, um GP, não.
0: Pô, eu, eu, eu super recomendo, assim, eu super
1: recomendo aí,
0: se tiver de bobeira passando, Veja que eu acho que, que é paixão certeira,
1: sabe? Uhum. É assim, eu, uma coisa que eu, que eu sempre procuro em esporte, que eu acompanho, é alguma coisa que eu consigo fazer. Sim. Tipo, eu ando de kart, eu vejo automobilismo. É, e, e moto, eu não tenho nem carteira de moto, e eu não, não me arriscaria nem fudendo a fazer uma corrida de moto. É. <risos> Por isso que eu, o, o interesse no MotoGP não, não vem, assim. Pô, Mas cara, se, eu... se eu pegar pra assistir, realmente, talvez eu goste.
0: Eu vou te falar, cara, uma pequena vergonha que eu compartilhei com o meu público. Eu andei de moto, cara, uma vez na minha vida. Uma vez. Eu vou te contar a situação, mas também eu andei na maneira, da maneira mais selvagem possível, é? Que foi quando Eu trabalhava como garçom é, no restaurante logo depois que eu saí da faculdade, antes de eu, de eu, de eu voltar a trabalhar como professor, antes de eu, de eu fazer os concursos e me mudar aqui para Araruama. E aí eu estava é. trabalhando como, como garçom. E aí, enfim, estava trabalhando de, no turno da noite, saía de madrugada, e, e sei estava tarde, não estava passando táxi. Por algum motivo, tinha uma amiga minha que é, estava vindo aqui para onde eu morava no período, e, e ela ia de, de moto. Mas ela sabia que eu tinha um cagaço tremendo, sabe? De, de, de andar de moto. Ela me ofereceu uma carona. Eu lembro assim que eu fui, cara, agarradinho, ela com, tipo sei lá, 50 km por hora. Ela estava tipo, muito lenta porque uma pessoa de moto fica normalmente. E eu estava sem capacete porque ela só tinha um capacete. Ela tinha o um capacete dela e a gente foi indo, sei lá, do, do 20 minutos, meia hora de, de moto. Assim, ela, tá, ela tinha uma Honda Bis, se eu não me engano. E a gente foi indo assim, meia hora e ela super me respeitou, na medida que ela podia ter metido o grau ali, ela podia ter, ter arrancado o couro, mas ela sabia que eu, que eu tinha um cagaço ali real, que eu não achava aquilo seguro, sabe? E aí ela foi super de boa e tal... Bate o nome dela, se, se ela tiver ouvido esse podcast, um, um grande beijo para ela e, e muito obrigado pela carona e pela amizade também, inclusive, sabe? E
1: pois na foi... próxima chama no grau aí, que é, o já, tá... tá disposto já, já tá preparado. Exato, se meter o grau na
0: próxima, pô, me empresta também o um capacete, que aí eu acho que... Eu um, um capacete ali, um, um protetor de cotovelo, né, uma joelheira e tal, vou botar tá equipadinho ali para pro grau, pro grau da moto. Pô, bacana, bacana, assim, pô, então, então o Colin McRae, ele, ele, ele acaba sendo importante pra ti, um dos preferidos pela, talvez pela insanidade que é dirigir um rally que pela... pela... Sim, é.
1: É, um, é um símbolo da, da insanidade a todos os pilotos de rally aí, de velocidade.
0: Pô, show de bola, show de bola. Tem algum outro piloto que você, por acaso, assim, não gosta, que você acha muito superestimado, que você não, sei lá, não, não curte, que você deteste, ou algo do tipo?
1: Que eu deteste? Caramba! Ah, o, o, até... o, o, o Glocker Glock, Glock. naquele dia, da, da, daquele GP Glock do Brasil é? lá, um... é um que... Péssimo
0: momento para ele dar aquela posição, né? Péssimo pois
1: momento.
0: É. <risos> Logo aonde? Se ele tivesse feito isso no, no grande prêmio, sei lá, da Alemanha, o um grande prêmio qualquer outro,
1: ele, ele é, passava né? um por Tem uma grande estrela do ódio que está que tá subindo aí, que é o, o Mazepin, né?
0: É o Mazepin ele tá ele tá se fortificando ele tá fazendo de tudo para se tornar um Fernando Alonso só que sem vitória. só que só que sem, é. sem, sem,
1: sem título quando a gente começa a esquecer dele aí ele aparece com aquele carro pintado da bandeira da Rússia lá
0: é a raiz russa é, é sendo brasileiro. que sendo
1: que não pode né porque foi proibido pelo Comitê Esportivo
0: é, é, é até curioso, né, cara? Quando você pensa que 2021 vai ser melhor, que 2021 vai regular, vai, vai voltar tudo ao normal de repente sai a <risos> cara do é. com a pintura russa e tal. Né? Não,
1: de, de americano não tem nada mais lá, né? Tem sim, sim. É, é só eu, o nome. Eu achei até
0: bonita. Eu achei bonita a pintura, a, a mas realmente é uma coisa que descaracteriza ali a, a, a marca, né? A, enfim, a, a equipe. É a cor pois do é. carro em si. Eu não achei feia, mas assim, é um negócio realmente muito fora do, do padrão ali, é, é super é, razoável de, de, que o pessoal critique.
1: Sim, não, descaracteriza e, e assim, todo mundo já meio que fica com o pé atrás quando ele tá ali por causa de ter pago, né? Sim. E aí sim. ele ainda bota isso que confirma mais ainda que ele tá mandando em tudo por ter pago, é tipo, é uma falta de sensibilidade, assim, do que, que as pessoas vão achar, né?
0: É, 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 o negócio, é o negócio que... que é, enfim, eu já, ou, eu já ouvi em outros podcasts que eu escuto de, de automobilismo e, e eu acho que essa crítica é super válida. O negócio não é você ser piloto pagante. Porque piloto pagante tem muitos e tem muitos que são uhum. excelentes, acredito, sabe? O negócio é você ser filho do dono. Porque o filho do dono, <risos> ele, ele tem uma vaga que é sempre dele. Enquanto uhum. o pai dele estiver ali, ele tem uma vaga que é dele. Pode ter gente melhor, pode ter gente pior é uma cadeira que a Fórmula 1 ela perde automaticamente.
1: É verdade.
0: É, é uma cadeira quando você tem um, um Lawrence Stroll ali comandando Aston Martin, é uma cadeira menos no grid, porque uma delas vai estar com o filho dele, com o Lance Stroll. E, e, essa, e essa permanência, essa, esse vínculo, eu, eu, pessoalmente, acho que é um problema. Porque a
1: gente já tem pouco mais. É, são, são só 20 vagas e, assim, teoricamente, era para ser os 20 melhores pilotos do mundo, né? E Sim. aí você já pega uma e reserva para um cara que não necessariamente é um dos 20 melhores do outro mundo. Exato. O Lance Mas... Strow até que é um cara bom, ele até surpreende às vezes.
0: É, exato. O Lance Strow, na minha visão, ele é um cara que, que, a, que aprendeu, sabe? Eu, é. eu, acho que, eu acho que ele é um piloto mediano, ele aprendeu, tá ali, ele, ele tem é, desempenho ali uma vez ou outra. Ele está muito melhor do que ele estava, sei lá, 3, 4 anos atrás, na minha visão. Mas ele, é, ele tem esse ranço que, que vai persegui-lo, na minha visão, uhum. que é, é... Pô, você tá escondido na sombra do teu pai, que está aí, sabe? Talvez numa, numa outra situação de, de mercado de Fórmula 1 você estivesse fora. É, é, é. Ele, na minha visão, ele tem um pouco, um pouco disso também. Não sei se tu concorda aí, se tu discorda, não sei. É, concordo, é...
1: concordo. Assim, ele tem o um mérito por ter aprendido na marra, né?
0: Sim, sim, Mas... Com certeza. Mesmo ele podia assim, não ter aprendido ter... de maneira alguma também, é, ter só que, ficado ali, realmente. Ser feio. <risos> aí aí o barraco... E é isso que pode
1: acontecer com o Mazepin, né? Vamos, é, mas mas vou te falar que
0: eu levo mais fé no Mazepin do que eu levava no, 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 no Lance show no É. Eu, eu, eu levo mais fé no Mazepin. Eu, eu não gosto muito do Mazepin. Eu, eu, eu acho ele muito... É... Enfim, eu não gosto da personalidade dele, sabe? Eu, eu tenho um pouco disso de ver... É, para além de ver ali a habilidade do, 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 do piloto ali em pista, de ver se ele tem uma personalidade que eu acho interessante a ser divulgado no esporte. Mas isso sou eu, ninguém precisa ver dessa forma, não. Sabe? É, mas eu acho que ele ataca. Eu, eu, eu acho o Mazepi um, um piloto atacante. Eu, eu acho que ele tem, por exemplo, uma gana para tentar fazer loucura para tentar chegar na frente, que eu acho uma coisa ah. importante. É,
1: tanto que na, na última temporada ele ganhou vários pontos lá na carteira, levou várias multas lá na, na última temporada sim, dele na, na Fórmula 2. Na Fórmula né? Sim, eu, eu acho que isso é um pouco da
0: gana dele de, de, de pô, quero chegar lá. É, mas isso, atrelado ali a uma personalidade que ele demonstra, é, eu acho meio que deplorável. Mas eu acho importante essa, essa, essa gana que ele tem. Eu acho que ele pode levar ele a lugares interessantes. Sabe? É, tem que aprender a, a dinheiro, usar né?
1: isso, né?
0: Exato, ainda mais com dinheiro, sabe? Eu, essa pessoa com dinheiro que tem ganha é mais fácil, cara. Você tem dinheiro. Se você, você quiser fechar <risos> o dia inteiro para fazer um, um teste privado no circuito, você fecha. Se quiser passar é. o dia inteiro para ficar correndo em simulador, para ficar fazendo aperfeiçoar a sua direção, você faz, sabe? Para tipo, é, uma pessoa que tá no nível de poder dele, é, eu acho que ele tem tudo ali para chegar na frente e ele me parece ter ganha Então, eu acabo ele me parece ter mais ganha que o Lance Stroll tinha é, mais ali no início, sabe? Sim, na minha sim, visão. É. É, e aí, enfim, né, vamos ver o que, que vai ser dele. Imagina, é. imagina uma realidade alternativa aqui, ó. Realidade alternativa aqui, Vitor. Imagina se a gente vê as cinco primeiras provas ali de Fórmula 1 desse ano e Mick Schumacher, filho de Mikael, apanha feito um boi ladrão perto do Nikita Mazepin. Como é que vai ficar o ambiente ali na
1: rádio? Imagina. Imagina. <risos> É, eu acho que vai ficar, vai ficar tudo, todo mundo aliviado, né? Que não é o contrário, que não é o cara que tá pagando que tá levando um pau. Que tá levando um sacode.
0: Pois é, É, né? é porque o, o Mick Schumacher também tem isso, né, cara? O Mick Schumacher, ele... ele eu não sei se você já teve, teve a oportunidade de ver algumas é, corridas ali de quando ele tava chegando em uma determinada categoria. O Mick Schumacher, ele tem, ele tem um mistério acerca dele, cara. Que ele chega apanhando... E aí, na metade da temporada, parece que ele desembeste. Eu não sei se o pessoal injeta mais dinheiro para ele, ele, o carro ficar melhor. Eu não sei qual é, não sei qual é o lance. Ah, mas, assim é um ele que desem...
1: demora a aprender, né? É,
0: ele dá uma desinvestida que parece que é outro piloto. Sacou? Parece que, que é outro piloto ali que, que entrou. E aí, enfim, o, o resultado chega e ele, ele é rápido. Ele é bastante rápido. Ah, eu ele vai acostumando.
1: Me identifico, O cara que demora a ficar confortável, mas quando fica. Sim. Eu, quando fica, ele é chato. Que, é que é difícil. Joga.
0: É bem difícil mesmo. Pô, <risos> então, show, show de bola. Você, você falou aí, o, o Miquita Mazepin não, 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 não desperta aquela aquela simpatia. <risos> é. Quando a gente fala de circuito, Vitor, você tem algum circuito, algum tipo de circuito que você goste mais? Sei lá, circuito oval, circuito permanente, ou circuito de rua, ou até mesmo estágio de rally, já que você falou de rally também.
1: Tem algum que é, você goste eu mais? Eu vou, vou falar da, da minha experiência com o simulador agora. É, mais mais recente né Sim. que o meu tipo favorito de, de pista para andar em simulador é a estrada de montanha
0: estrada de montanha caramba que específico é um estágio de rally
1: estágio de rally asfalto para hum. pôr em, em um termo mais próximo aí do automobilismo entendi entendi pô bacana bacana é,
0: é, é o teu preferido ali o rally o de o de, o de estrada é, o, é. Os outros ser se curte também, assim? ou, ou... O, Eu, outro não... tipo
1: de superfície, de terra é. e, e neve? É. Também, também gosto. Só que assim, o... O... aí você fica limitado pelo, pelo grip do, da, da, da superfície, né? Agora, quando Sim. é asfalto, você não está limitado por, por nada. Né? Você e o, e o pneu ali e o carro, né? Sim,
0: entendi, entendi. É, você tem alguma pista que você que seja a sua preferida Vitor. por mais que você tenha falado que você não gosta muito de eleger coisas favoritas mas você tem alguma que você goste bastante que tá, esteja ali no lado esquerdo do peito
1: de, de
0: circuito pode ser circuito pode ser estágio ela pode ser rally, especificamente pode ser qualquer um que você é o qualquer evento que ocorra ali que está em determinado traçado que você gosta bastante
1: olha pergunta difícil viu
0: aqui eu tô para desafiar, cara. Eu tô aqui para fazer <risos> perguntas ali. Isso aqui não é um teste, mas, pô, se fosse um teste, o pessoal, é pessoal quebra a cabeça,
1: cara. <risos> Olha, eu gosto de... Falando de circuito, eu gosto muito de sucuba. Sucuba? Sucuba pô, lá é muito no Japão. Bacana, um né? circuito curtinho, com umas curvas, assim, boas de aprender, com, com, com vários carros.
0: Pô, vou te falar que tem minha, assim, minha profunda simpatia também. Gosto muito de sucuba. Eu conheço sucuba pelo, pelo Gran Turismo. É, ele, ele tem também, inclusive, no Gran Turismo Esporte, que é um, que é um dos jogos que eu, que eu acabo jogando. Pô, é muito bacana. E, e lá é bacana de tudo, cara. Já, lá, no, no Gran Turismo Esporte tem, tem, eu já joguei por vezes, competição de kart em Tsukuba. E cabe perfeitamente. É. Cabe perfeitamente. Sim. É muito bacana, cara.
1: Ele tem o tamanho perfeito para caber carros grandes, carro pequeno, carro ágil, carro super rápido. Sim. E, e assim, ele tem. Eles vendem a licença dele para todo mundo, né? Todo, todo jogo tem Tsukuba. Tem sim Então, Acerta, é, certo, acaba, certo. acaba virando, é, tá certíssimo, acaba virando um circuito muito, muito popular, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Pô, e é assim, a, a quantidade de, de eventos que tem lá também, eu acompanho pelo YouTube, às vezes, sim tem, tem de tudo, tem Drift, tem Fórmula, tem Time Attack, sempre tá tendo alguma coisa interessante lá.
0: Sim, sim. Pô, a certamente, eu, 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 vou, eu tô fazendo alguns episódios que eu ainda vou lançar, que são de, de circuitos, histórias de circuito e certamente alguma hora eu vou fazer de Tsukuba, porque é um, é um circuito bem bacana, é um circuito que tem simulador, então eu posso, sei lá, posso fazer um vídeo uh, uhum. no simulador e, e divulgar e fazer o podcast, certamente alguma hora eu vou parar e fazer o Tsukuba.
1: Uh, é, é, e é bem uma coisa, aliás, uma coisa muito importante que tem em Tsukuba, são aqueles vídeos comparativos lá do, do Best Motoring, que eles Foi. pegavam, era um DVD japonês, que era Sim. lançado mensalmente. É como se fosse um, um programa de carro, né? Imagina um Sim. auto autosporte, só que elevado à décima potência. Certo. E, assim, desde os anos 80, eles vêm fazendo tipo vários comparativos com carros é, é, de rua, né? Que foram lançados e da mesma categoria. E eles fazem um, um time attack, assim, com impressão do, dos pilotos lá que eles têm. E depois eles terminam com chave de ouro fazendo uma corrida de cinco voltas entre todos os carros testados. Pô, queirado. Aí sim. Eu assim, a... acho que nunca tinha visto
0: um Tsukuba.
1: Pô, isso é muito bom. Depois eu te mando o link aí que tem uma infinidade de, de testes assim. Todo carro que você imaginar que já foi vendido no Japão, eles, eles têm lá. Pô, irado, me manda assim,
0: manda assim que eu vou que eu, que eu divulgo no. Eu vou divulgar ali na, nas páginas do Mostarda, vou divulgar sim, no Instagram é. pessoal. vou mostrar
1: que você vai ver Ferrari batendo roda com GTR, batendo roda com Porsche. Pô, que, irado, que irado Legal demais.
0: Tem algum circuito que você não goste, que você deteste, que você não, sei lá, que você não sente bem quando você tá correndo nele ou quando você tá vendo algum evento nele?
1: Ah, quando eu tô vendo algum evento. Não, é, é, ou que você e... corra
0: também, pode ser algum que você acha um saco. É, de não,
1: não gostar de ver eventos são aquele, aqueles circuitos mais modernos da Fórmula 1, né? Sim. Que é só tudo plano, uma faixa no meio da areia, um monte de curva cotovelo.
0: Sim, e sim. E todo
1: mundo um atrás do outro. Agora, de não gostar de dirigir, assim, nos simuladores, eu não sei porquê, mas eu tenho uma birra com, com Monza. Monza? É, eu, eu acho que eu não gosto muito desse circuito de altíssima velocidade assim
0: entendi é Monza pô, vai ter retas longas ali curva de alta e, e esticante é realmente é, é curioso assim eu, eu acho que são poucos pilotos aí que não que, que, eu, que eu possa ter ouvido falar Monza geralmente é a pista queridinha do, do, dos outros é pouco curioso pô, bacana bacana pista de alta velocidade ali Monza. Pô, show de bola. Você tem, você tem ali a, algum veículo que seja favorito seu? Sei lá, de repente, carro monoposto, esportivo, ou turismo, ou gran turismo. Assim,
1: algum tipo de veículo? É. Cara, eu gosto muito de carro de rua. Então, sim. carro esportivo, acessível, assim, sem ser super carro, eu sim. acho muito legal. Carro que dá para se sonhar em ter, sabe? Sim, sim. É...
0: É, tem disso, né, cara? Às, às vezes, vale até pensar nisso como uma crítica. Às vezes, a gente, no automobilismo, a gente sonha com um carro tão distante, né? o pessoal coloca, pô, enxuta ali, tecno, bota a tecnologia só soca a tecnologia, e aí você vê uma corrida e você fala, fantástico, eu estou vendo corrida de carros que, que não existem ou que eu jamais, em três vidas, eu conseguirei comprar para ter acesso. E aí Exatamente. você fica me sentindo um pouco idiota, né, cara? Você fica assim com uma cara de, tipo, pô, estão passando a mão na minha bunda. Porque, pô, estão me fazendo <risos> admirar um negócio que não é acessível para mim. Pois é. é tem, né? tem, tem, um, tem um pouco disso também, né? Tem, 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 um, tem um pouquinho disso. Tem, tem um valor ali na, nas corridas de carro de turismo ali, que talvez seja um pouco mais próximo.
1: É, tem, tem sim, um... esse é o, o meu negócio é esse aí. É, é carros que dá para você se divertir de um jeito barato. Sim, sim, sim. Oh, tem alguma
0: marca sua que seja alguma marca de carro, alguma montadora que seja a sua favorita?
1: Montadora favorita?
0: É, você tem alguma Não, marca cara, de carro Todas,
1: todas as montadoras, elas, elas acertam e erram em muitas coisas, né? Sim. Então, às vezes, Mas, mas depois de você tem algum, alguma que seja, sei lá, é. do
0: seu coração quando, por exemplo, você tem o seu chivetão, né? vamos supor que que <risos> aí é uma coisa que, por exemplo, meu pai vai ter que comprar um carro novo, vamos supor, ele vai vender o carro dele e vai ter que comprar um carro novo quando meu pai ele vai comprar um carro novo, eu falo não, pô, vou procurar um carro da marca X porque eu sei que, que porque eu confio em tal coisa, sabe sabe aquela ligação é. se, se pô, se deve, quando eu tenho que comprar eu costumo olhar antes o carro da marca X e depois eu dou uma olhada nos outros. Você tem alguma marca que você tem essa relação?
1: É, assim falando de carro que eu já pensei em comprar seria a GM mesmo, porque Chevrolet dos anos 90 São são uns carros estilosos Acessíveis né? Sim. E, e relativamente confiáveis Então Sim. Entre os, os Chevette que eu tive eu, Às vezes eu ia olhar Carro para comprar, eu olhava Cadete Olhava Monza Agora Marca que eu tenho é, Como Como uma, uma Inspiração assim Hum. É, tipo se dinheiro, o se, se meu, meu poder aquisitivo fosse maior do que eu tenho hoje, né? Se eu pudesse escolher uma marca qualquer, assim, acessível. Pô,
0: aqui é para sonhar, cara. Você pode é, é, é para sonhar. Qual que você sonharia?
1: Aí o que, que o que que eu falo? Não vou nem falar uma marca específica, mas sim. tipo marcas que tem marcas que são legais, assim, resumindo, que eles têm uma preocupação. Em, em ter uma ligação ali com o automobilismo ou ter um, um, um viés, assim, de, de, de se divertir ao dirigir, do prazer de dirigir, né? Sim. Tem um monte de marca que abandonou isso. Sim. Mas tem, tem outras que, que seguem com um pouco dessa filosofia. Aí dá para você falar de Honda, Subaru, é, coisas assim. É. Até a Ford tem um pouco
0: sim sim então, é, bom você ficou então aí nas montadoras duas japonesas e dois estadunidenses né ali é uma GM uma Ford e um, um Honda e um Subaru quem sabe aí de repente é, cara, o
1: que a, a marca que eu vejo fazendo carros legais assim carros que apelam a, ao prazer de dirigir automobilismo eu vou, eu vou achar legal e vou e vou considerar ter um carro deles um dia
0: entendi tem alguma outra que você não gosta assim, que você evite correr, ou até quem sabe evite comprar?
1: Por, Cara, eu tô decepcionado aí com, com a Mitsubishi. Acho que muita gente também tá, né? Porque eles estão largando a, a, a lineup deles de, de carros esportivos, estão transformando tudo em SUV e, e crossover. Sim. E tem aquelas marcas que, que historicamente são bomba, né?
0: que Sim. O pessoal
1: que compra tá sempre na oficina. Ah, e essa daí mesmo, mesmo que, que, aí quer nomear né? alguma assim? Ou ah, aquela marca francesa, né? Aquela, algumas italianas que estão por ali? <risos> até ah, Subaru, Pelé... tem muita gente Entende. que quebra. É, pois hum? é. Até, até Subaru, mesmo. Tem muita gente que diz que quebra muito. Né?
0: Sim, entendi, entendi. Pô, cara, quando a gente fala de, de equipe de automobilismo, você, tem alguma... você tinha falado da McLaren, que você gosta bastante. É, é a tua favorita? Você tem alguma outra que você que esteja bastante ali no seu coração também bem presente?
1: É, hoje em dia, eu tenho torcido para a McLaren na, Sim. Na, na Fórmula 1. Eu, eu gosto do, do marketing deles. Eles têm um, um ar assim, mais, mais jovial, assim, mais, mais conectado com, com a galera de hoje em dia. Sim. É, é, Que mais eu gosto muito de torcer pelo, pelos underdogs, assim, até, até a Raiz mesmo. Quando eu vi o, o Drive to Survive, eu pensei, pô, eu vou, vou torcer para Raiz nesse próximo ano aí. Só que não, não deu muito certo. Que eles só vieram decaindo desde então, né?
0: <risos> é, eles estão há, há um tempinho, eles estão ali na, na, na rabeira, né? quem, quem é. sabe até aparecendo aí. Que, que... É que, é que, é que a Raiz tomou uns golpes também, né? Ela, ela tomou ali um. um um golpe ali da... da... Aquela, aquela marca de drink, do pessoal pagar uma prestação, falar que, falar que, ia, que ia apoiar, <risos> pagou uma prestação e não pagou as outras. Assim, o carro pois ficou é. defasado. Mas tomou os golpes também um, um, um tanto quanto severo. É... Pô, show de bola. você Vitor, quando a gente está correndo, a gente está ali numa situação de kart, geralmente, é, karts que são alugados, e geralmente a gente cai no carro ali sorteado. Quando você tem a opção de correr com algum carro, você tem algum número especial? Que você gosta de correr?
1: Uh, eu tenho um número que eu adotei para mim, assim, que foi o 42. Tem algum motivo é... específico? Uh, acabou, por coincidência, foi meu número de chamada na, na última, no último ano lá da, da escola, né? no terceiro ano, meu número era é 42. E ao mesmo tempo, 42 é a resposta da, da pergunta sobre a vida, o universo e tudo mais, né?
0: Sim, Aí sim, eu sim. tinha que
1: escolher um número e acabei, acabei escolhendo esse. Até hoje, tá lá no meu carro, Adesivinho, 42.
0: a boa, boa. Pô, esqueci de te perguntar, cara, eu acabei pulando aqui no meu roteiro. É, tem, algum, tem alguma equipe que você não goste? Que você torça contra? Que
1: eu torça contra? Sim. Ah, é mais de época, né? Às vezes a Ferrari faz umas cagadas Que dá vontade de torcer contra eles Às vezes a, a própria Mercedes mesmo Sim Entendi. A Mercedes deve ter muita gente que torce contra pra, Na verdade está torcendo pela, pela briga, né? é vai. A Mercedes, Mercedes do tá jeito dominante. que está não tem briga Então a gente tem que torcer contra para ter briga Sim, sim Pô,
0: acontece bastante, é muito dominante O pessoal, do... pô, não deixa os outros brincarem Pois é, né? Pô, é aí... dono da bola. <risos> Exato, do dono da bola, dono da tecnologia. Né? Aí, aí fica difícil, aí é difícil concorrer. Pode ter alguma corrida que seja para você, Vitor, que seja inesquecível de uma maneira positiva?
1: Uma corrida, um GP em específico?
0: Pode ser, é, pode ser um GP. Pode ser até, como vocês falou do rally, pode ser algum, alguma questão de rally também. Alguma corrida, alguma corrida que tenha ficado na sua memória é, positivamente, quando, sei, sei lá, quando você lembra com alegria, quando, sei lá, estão falando de história do automobilismo, você fala assim, pô, tem aquele momento, aquele momento é
1: muito bacana, ficou comigo, sabe? Hum. É, memória não é meu forte, não, mas tiver, tiveram <risos> um, várias corridas aí que tiveram acontecimentos assim que você, você fica na memória, tipo, você se lembra, comenta depois, no, na, na segunda-feira, no trabalho, né? Sim. De cabeça, não estou conseguindo lembrar nenhuma agora, não. Show ah, de bola,
0: sem, sem problema. É, eu, eu também acabo botando uma, uma outra também, que é se tem algum outro momento que te marcou negativamente no automobilismo.
1: É, eu já citei um aí que foi do, 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 do GP do Brasil, lá no, sim, no último sim.
0: é Quando eu falo, eu falo corrida, assim, ou, da maneira positiva, pode ser algum momento específico também, sabe? Algum momento positivo, algum momento negativo... É, precisa ser de repente um grande prêmio tal, 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 mas assim, momento, pô, quando isso aqui aconteceu, quando, enfim, é, não sei se, se se acaba te ajudando ou, ou não, mas se não lembrar também não tem problema nenhum. Eu, você estava é, falando eu... ali negativamente o, a questão do Timo Glock o momento que o Massa perdeu o título, o Massa uhum. sonhou né, por alguns segundos ali e foi abatido ali na realidade, né?
1: é Aquele ali era um, era um momento que o, a Fórmula 1 podia voltar a ser mainstream no Brasil, né? Já Sim. voltar a ter um destaque assim, com o público geral. E aí acabou dando tudo errado.
0: Sim, pô, e em questão de uma volta. Isso é muito, isso é muito triste. Né? Eu acho que a, a questão mais triste, porque se isso acontece na primeira volta, a gente tem 69 voltas ou, ou algo similar para digerir isso, pra, pra, enfim, para se desencantar. Mas se desencantar na última é um negócio meio cruel, né?
1: Ó, me esforcei aqui, vou lembrar de um momento bem recente, legal. Na, na Fórmula 1 foi foi, aliás, foi um momento bom e ruim ao mesmo tempo né essa, essa é uma boa corrida para lembrar que foi muito teve Covid sim ah que o, o Russell foi correr na, na o Mercedes Russell, isso exatamente hum, entendi e, essa foi uma corrida que eu fiquei ansioso para ver porque o Russell é, é, é aqueles caras jovens que a gente se, se identifica mais né sim e assim era uma promessa todo mundo falava que ele era um bom piloto a gente a gente acreditava né Sim. e aí quando chegou na hora dele ter um, o momento de brilhar nele na melhor equipe, melhor carro ele fez bonito e ao mesmo tempo foi, foi tesourado pela, pela estratégia ruim da, da Mercedes né? é cara, eu
0: acho que eu, 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 eu acho que a pessoa que ficou mais ansiosa com aquela corrida ali não foi nem o, o não foi nem Bruce. o Russell, cara eu acho que foi o Bottas porque o, é, o, o também, Bottas devia né? estar tá no nível de tensão ali porque, pô, se o maluco chegar aqui e me detonar nossa, é
1: demais Vai ficar
0: bom, né? Sim, de fato, é, essa, aí...
1: essa foi uma corrida que foi comentário assim no, durante a semana toda que que se passou depois dela. Sim, foi mesmo, E, foi, foi, e de é, foi um exemplo de, de, de bom momento e, e momento ruim na, na mesma corrida.
0: Sim, sim, sim. de fato, é, é um bom exemplo aí. Foi uma boa, é, foi uma boa lembrança.
1: Não é, é para você ver como meu
0: memória é ruim, né? Só consegui lembrar de coisas recentes. Não, pô, aqui, cara, a, a, aqui estamos juntos, o, o recente marcou, foi o recente, então não tem, não tem erro nenhum, não tem erro nenhum. Sim, é. não existe certo nem errado aqui. É... <risos> Ou melhor, só existe o certo aí, né? Você está sendo entrevistado aí, isso daí é a verdade para tudo e, e é boa. Pô, tem, tem, tem alguma coisa, Vitor, que você gostaria de melhorar em você como piloto?
1: Tem eu não consigo manter o meu ritmo quando eu tô na frente eu acho que eu, eu corro muito melhor quando eu tô atrás de alguém usando a pessoa na frente como referência e na, e na hora que eu passo eu perco totalmente a referência e, e perco tudo que eu tava fazendo
0: entendi, entendi. então gostaria de melhorar ali a sei lá, o, a o consistência a consistência no ar livre ali, vamos dizer assim né? isso Bom, entendi, entendi, tem alguma outra coisa que você é, ache bacana, que você ache bem destacável, que você já tenha como piloto, que você não gostaria de perder, por exemplo
1: ah, eu acho que a agressividade assim, na, na disputa de posições Sim. é uma das únicas coisas que eu, que eu consigo é, dizer que eu tenho alguma, alguma vantagem assim Sim. Que é aquilo, é, é não ter medo de brigar, claro, respeitando sempre, sim. foi uma coisa que eu tive que aprender também, né, é levar em conta o espaço que o carro dos outros ocupa na, na pista. Sim. sim,
0: sim. Pô, entendi, entendi, show de bola. Cara, você tá se formando ali é, na engenharia mecânica, é, você já tá bem no finalzinho do curso, é, e eu vou fazer uma pergunta, até que tá, é, tem até bastante ligação pelo seu curso, é, mas eu quero ver a sua, a sua visão de mundo em relação a isso. Que é assim: o que você acha que o cartismo, o automobilismo, ele poderia aprender com o seu ofício, com a bagagem de experiência profissional que você, é, enfim, de conhecimento tanto teórico que você está tendo na faculdade? É, mas até com a experiência que você tem profissionalmente até o momento, porque assim, o público não sabe, a gente já conversou isso em off, mas você também é um cara que curte ali outras áreas ali, da robótica, você está uhum. você tá inserido ali no mundo de luta de robôs, é, você, uhum. que é uma paixão sua, que, você, que a gente já conversou bastante sobre isso, você está tá, você tá, ali no automobilismo, você está em outras... Ares também, e você carrega experiências suas que você vai vivendo conforme você vai lá construindo robôs, você vai construindo outras coisas, você vai participando. O que você acha que o cartismo, que o automobilismo, ele poderia ganhar com a tua experiência, ele poderia aprender com a tua experiência?
1: É, assim, o cartismo na, na, no aspecto assim, de pilotagem seria, hum. seria benéfico às pessoas... Terem noção da, da física, do que está que acontecendo ali por trás da, do movimento do carro, do comportamento dele, Sim. É, é uma coisa que, que ajuda na, na pilotagem, assim, ajuda você a, a verbalizar o que pode estar errado com o seu carro, ou o que, que você tem que melhorar, entendeu? Sim,
0: entendi.
1: Então, uma, uma noção ali da, da física do, do carro, da dinâmica do que está acontecendo, né?
0: Sim, sim. Pode
1: ajudar na hora de, de acertar a sua pilotagem Ou acertar um, um kart Agora, é... fora isso, na verdade é o contrário Eu, eu é que aprendo com, com o kartismo né? Porque sim, são tecnologias que estão estabelecidas Que já funcionam E às vezes você quer fazer uma outra coisa Que, que não tem a ver Mas você pode pegar algo que já foi já foi feito no automobilismo eu estou fazendo TCC agora no, no curso de Engenharia Mecânica, o projeto Sim. de graduação. E, assim, eu estou fazendo um robô, só que eu estou pegando vários elementos de, de carro, de, de corrida, de carro, de, de rali. Eu estou agregando coisas lá do, do combate de robôs para construir o meu, o meu projeto.
0: Entendi. O, o teu projeto ele, ele também é um robô para batalha ou é um robô... Sei lá, não. que não é pra batalha. É pra...
1: Não, não é para batalha. É um robô para uso diverso, assim. Pode ser para logística, para transporte de carga, para linha de produção. Mas ele Sim. é basicamente um veículo.
0: Hum, entendi. Pô, bacana, bacana. Esse aí é aquele, é aquele robô que, que na hora que a Skynet virar, ele vai te dominar. Ele vai te, <risos> te pegar, vai te jogar lá pra fora, assim. Ele vai ser ali o, o que é, esse, vai estar na linha de trás pode... do cara do robô, do, 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 do robô de guerra ali, do robô de batalha.
1: É, isso aí ele pode te atropelar, assim, pode te sequestrar, <risos> te levar
0: para outro lugar. Tem que tomar um cuidado aí, tem que, tem que dar aquela, aquela polida ali na, na, nas regras ali do robô. Pô, meu amigo, esse bloco aqui de agora, eu vou começar algumas perguntas específicas da Liga Universitária de Kart. Uhum. Tá? Porque, assim, são algumas perguntas que eu estou fazendo... É, que eu faço para os membros aqui que eu entrevisto, é, que por mais que, que a, a, a Liga universitária ela tenha ali uma determinada história, as pessoas vivenciaram essa história de maneiras diferentes, de pontos de vista diferentes. Aí eu uhum. eu gosto de saber ali como é que cada um vivenciou. Você estava na Look lá desde o início?
1: É sim, eu participei do, do primeiro evento da Look.
0: Sim. É... E aí, e aí, como é que foi para tu chegar a luta assim? Quando tu soube, porque eu, 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 eu lembro da história que teve no Spotted, né? Que o que o Léo e o Danilo, o Léo lançou lá no Spotted, aí juntou ali boa parte da direção de hoje que o Danilo, você. Como é que foi assim? Você lembra dessa época? O que estava que rolando? É, tu tava com? Surgiu de repente para você e você foi? Você já estava pensando em correr? Como é que tava, Como é que tu estava ali naquele período?
1: É, eu já tava correndo, tinha acabado de entrar, eu acho, num, num outro campeonato de amador, né? De um, uns amigos de, um, de uns amigos meus, eles já corriam regularmente assim, e resolveram fechar um campeonatinho e, e esse amigo meu me chamou. Entendi. E aí, é, por coincidência, uma amiga minha sabia que eu, tinha, que eu tava correndo de kart e ela viu esse, essa publicação do Léo no spotter e me marcou. Isso. E aí, pô, achei sensacional. Eu sempre quis juntar as duas coisas, né? Minha vida acadêmica, assim, com o automobilismo. Entendi. E eu me inscrevi na mesma hora e tô aí até hoje.
0: E tá aí até hoje. E hoje em dia você é um dos diretores, da da Liga Universitária, você tá no corpo diretivo. Qual é o teu papel lá na Luke, cara? O que, que você faz ali na, na direção? O que, que geralmente você... O que, que você trabalha lá na Luke, cara?
1: É, assim, eu fui chamado pra diretoria... Que nem os outros, né? Sim. É, que era porque eu já estava desde o início, tem, participo com, com a regularidade e o Léo estava precisando de ajuda para gerir as coisas. Ele sozinho não, não tinha como fazer tudo.
0: Sim.
1: É, eu entrei é, para fazer a parte de gerenciamento de redes sociais.
0: Certo.
1: Só que eu, na mesma época, acabei sendo efetivado no, no estágio. E eu comecei a trabalhar período integral é, e fazer o TCC ao mesmo tempo sim. e participar de um outro projeto de, de, de um carro. Depois, depois vocês vão ver novidades sobre isso aí. Vai, sim. Então eu fiquei totalmente sem, sem tempo para fazer nada. Uhum. Aí eu cheguei para o pessoal lá da diretoria e falei que, que não tinha como eu, eu fazer essas tarefas de, de redes sociais. Só que eu ainda gosto muito de participar das reuniões e ajudar nas decisões, assim, sobre o sobre a liga e tal. Eu, eu tinha assim bastante prazer em, em, em dar meus pitacos lá e discutir, apresentar ponto de vista. Sim. E e aí o pessoal teve a ideia da gente criar essa categoria de como se fosse um conselheiro, né? Hum, que é o, o pessoal que está lá desde o início mas não está com tempo hábil agora para ajudar com uma função específica, mas, mas assim, ainda é útil para ajudar, de tomada... é, é, ajudar na tomada de decisão, essa
0: fazer assim.
1: isso, exatamente.
0: Pô, entendi, Pô, show de bola. Bom, falando assim como piloto, né, não necessariamente como corpo diretivo, você tem alguma temporada específica lá na look que tenha sido a sua favorita por algum motivo?
1: Ah, tem a temporada que eu fiquei em segundo e perdi por um ponto pra Tereza o campeonato. Pô, mas isso
0: foi muito épico. Não foi? Não, isso não foi decidido em, em, em Guaratinga ou Isso. Nossa, mas isso foi muito bonito. Isso foi muito épico. Foi muito épico.
1: para vocês verem como a, a crocodilagem dentro da pista não, não compensa. <risos> Na primeira corrida da temporada eu, eu acho que eu forcei uma ultrapassagem e acabei levando uma penalização lá do do, do cartódromo lá no Rio Cart e a penalização na regra da Luke ela te tira um ponto do, do campeonato
0: cara eu não sabia e de... aí foi eu, esse não, foi esse um... é.
1: sim é tá no regulamento sim. e aí foi esse um ponto que quando a gente chegou lá no lá em Guará eu acho que eu fiquei em segundo na na corrida de Guaratinguetá e sim. Eu ficaria, se não fosse por esse um ponto que eu perdi, eu ficaria empatado com a Tereza no, no campeonato. Caramba. E, cara. e aí, o critério de desempate era quem tem mais vitórias. Sim. E eu estava empatado com a Tereza nisso.
0: Isso foi em 2019, critério não
1: foi? Foi em 2019, é. Sim. O segundo de critério de desempate é quem tem mais segundos lugares. Eu também estava empatado com a Tereza. O terceiro critério de desempate é quem tem mais terceiros lugares. E eu também estava empatado com a Tereza. Caraca, como isso? E eu... aí, o, o desempate final é quem teve o melhor resultado na última corrida. E aí, eu ganharia o campeonato é, pelo terceiro... Não, quarta critério de desempate. Caramba, cara. Aqui. Que...
0: É. Pô, mas você, você tomou um castigo aí a galope, hum. cara.
1: Mas, pô, a <risos> cavalo
0: da Ferrari. Foi um cavalo Uma, bola de, neve, é, uma bola de
1: neve. É, a bola de neve. lá de trás, crescendo e... E me derrubou lá na frente. Pô, não lembrava, não é que eu não
0: lembrava, eu não sabia, eu não, lembra, eu não sabia dessa punição, eu não sabia que o, o, o ponto ele tinha sido perdido daí, eu achei que, sei Sim, lá, tivesse foi. sido o resultado que, que a Tereza tiver, enfim. É,
1: eu também não lembrava, eu fui ver a tabela e vi que tinha uma corrida minha lá que tava com 19, um número estranho assim, 19 Sim. pontos, sei lá não, 19 não, 17 Porque, pô, a ter... e eu vi, você e Tereza correm pra tá caramba
0: sabe? você e Tereza correm muito então, eu, eu, pô, é super razoável que tivessem ali, todo mundo ali mais ou menos empatado e tal eu não, não sabia dessa posição não. É, não,
1: exemplo, não aí eu fui olhar lá na tabela e tinha uma corrida que eu tava com uma pontuação, um número estranho e eu fui ver lá, que era um menos um lá por causa da, da, da penalidade
0: caramba, <risos> caramba Poxa, pô, que história interessante, cara. Eu, é, bacana, agora conhecendo um pouco mais ali do, do de, enfim, do, do backstage ali, de um outro ângulo ali que eu não tinha visto naquela temporada, que eu também tava como piloto ali, que eu também tava, que eu também tava competindo. Pô, bacana, eu não sabia essa informação, não.
1: Pô, essa, cara, essa temporada teve um, uns momentos bem, bem doidos para mim. Qual, teve exemplo, corrida vai? que o, o pódio caiu na minha mão, assim. Tipo, eu, eu tava... É, é, um, é uma lição aí. Tem várias lições aí nessa, nessa minha carreira de 2019. Pô, então
0: vamos ensinar, vamos ensinando é. para o público, sabe? Para a gente aprender... Uma, uma foi usando. essa
1: de, de não ser desleal na pista, porque isso vai te pegar lá na frente. Sim. Eu não fui, quer dizer, eu não fui desleal, foi imprudente, né? Sim. Mas tudo bem. E a outra é de você nunca desistir, mesmo que você esteja em última. Porque teve uma corrida que eu estava em quinto, sei lá... Sim. E aí foram acontecendo coisas na minha frente. O carro de um quebrou, os outros dois se alfiaram lá, bateram. E aí eu acabei pegando um segundo lugar, assim, do nada. Pô, que irado. Só fazendo a minha parte, correndo o mais rápido que eu conseguia. Que tu, lembra que... Tão tu lembra, rápido.
0: Foi... Tu lembra onde foi essa corrida? Uh...
1: Não lembro exatamente, não. Porque quando você tá foda Eu acho que foi em algum... não foi no Rio Kart, foi em algum outro shopping. Foi, foi no, no, no Barra da Tijuca? Eu acho que foi, foi no Barra da Tijuca. Pô,
0: cara, vou te falar que essas pessoas que estavam na frente era eu e Léo, cara. Isso! Aí, ó. <risos> Ai, cara, meu... Ai. Porra, Léo, um grande abraço, um grande abraço. Eu, 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 eu lembro com um pouquinho de dor desse momento ainda. Foi um ataque que eu fui fazendo, Léo. O Léo, ele tinha me passado ali. Eu fui atacar ele, tipo, na última volta, assim, sabe? E aí, pô, eu fui ali num, num, num otimismo ali por dentro... Tinha um espaço ali, mas pô, uma, mas era apertado, acabei acabou indo eu e Léo para para muro ali, né, para os pneus. E eu, pô, agora pô, a imagem de tu passando assim, como se você não tava, você não tava dando tchau, mas na minha cabeça era você dando um tchau assim e a gente perdendo ali a corrida. Ele, lembro
1: perfeitamente, lembro perfeitamente. É, para uns é, pra um é a tragédia e para outros é para outros é que um outro é, tá, tá, tá certo. Está certo. Tá certo. <risos> Porra, Mas é, é aquilo, eu acho que até o, o Odo já falou isso em alguma da live dele assim, Tipo, mesmo que você esteja em uma posição ruim, não, não desiste da corrida Dá, dá o seu máximo, vai o mais rápido que você conseguir, mesmo que não seja muito rápido Porque coisas acontecem no automobilismo
0: Pô, totalmente, Pô, com certeza Se tem uma coisa que, que, que eu acho que, que pode ficar com lição é que coisas acontecem no automobilismo uhum. Às vezes você está tá ali num, no meio de pilotão e sei lá, o pessoal roda o carro né? quebra o pessoal o, o carro pessoal lá na frente quebra é. e aí tu, tu ganha posição né? o carro fica mais lento tu, tu, tu lá desempenha bem tem que tem que ir até o final com Gana, eu, eu concordo muito é com aí nesse aspecto é, pô, você estava falando ali em relação que, que agora você está como um é, um conselheiro né, ali da Lu você falou também uhum. que trabalhou ali nas redes sociais por um tempo até ser efetivado lá no, no, no seu trabalho, nos outros projetos. Hum. Tem uma parte dessa de trabalhar na look que você goste mais e alguma outra que você não goste muito? E se você pudesse passar isso para outra pessoa, você passaria?
1: É, hoje em dia eu fiquei só com a parte boa, né? Sim. <risos> que é ajudar no, nas decisões lá. E uma parte que eu não gostava... É, na verdade, não, não, se eu não gostasse, eu nem estaria nem na, na organização. né sim, Eu sim. gostava tá, tá. da parte de redes sociais, mas o que eu não gosto é eu não ter tempo para fazer tudo o que eu quero. É.
0: <risos> Pô, não tem te... O não ter tempo é uma coisa realmente muito cruel. É, é, uhum. Eu, eu tô, tenho vivido isso aí na, na minha realidade atual, de você... Ter, ter motivação, você querer fazer o um negócio, mas às vezes não, não pois dá. Pois é, cara. Às vezes pô, não... eu tinha várias ideias é.
1: para postar coisa. Eu, eu sigo a, a rede social da Fórmula 1, né, e eles têm sim. botam aquelas imagens lá com classificação do campeonato, é um monte de coisa legal, né?
0: Sim, TBT sim.
1: eu tinha um monte de ideia, mas realmente, quando o, o tempo, quando, quando eu tinha tempo, eu tava morto de cansado. De, é, cara, Não pô, tinha motivação.
0: Pô, nesse projeto aqui do, do, do programa piloto, é, tanto na liga universitária mas também é, em outros lugares ali de pessoas que me escutam tem pessoas que me ajudam muito sabe tem pessoas que me, me ajudam muito me dão muitas dicas assim e, e eu pego e eu guardo eu faço assim pô cara eu vou aplicar isso e, e assim no meu coração eu realmente eu quero aplicar sabe assim são dão muitas dicas bacanas assim uhum. por exemplo o, o Evandro que é, que é um piloto que eu vou entrevistar aqui na Look é, e ele gerencia também as redes sociais a, atualmente Sim. da liga universitária eu já peguei várias ideias muito bacanas para Evandro e, e dele me dá várias dicas, assim, ele trabalha com isso, com, com a divulgação, é, enfim, com o gerenciamento de redes sociais. E assim, eu vou aplicar, e aí eu me deparo com a minha realidade de, de trabalhar em três colégios, estar tá, o dia inteiro fora e voltar. É, quando eu estou em casa, eu estou pesquisando a história do de fazer o programa, e, eu, e às vezes eu não consigo, e isso me deixa, me deixa frustrado também. Isso me deixa é, muito, Aliás,
1: frustrado. inclusive foi até interessante você ter perguntado se eu passaria algum trabalho para alguém. Sim. Porque quando, quando eu falei com o pessoal lá da diretoria que eu não tinha tempo. E Sim. a primeira pessoa que me veio à cabeça para passar esse gerenciamento das redes sociais foi você, porque você é um cara que, que gerencia aí as páginas do Correio Mostarda. Olá, um cara que escreve bem. Eu nem sei se chegaram a falar com você ou não.
0: Bom, não sei, cara. Eu acho que viu é... tão atolado assim. que, que,
1: que Pois que é, eu... né? E o, Evandro,
0: e o Evandro faz um... Pô, o Evandro faz um baita trabalho também. Evandro. Sim, é. Aí
1: surgiu o Evandro. Pô, o cara, ele trabalha com isso. Eu nem sabia também, mas... É, ele, ele trabalha. então. Tá um trabalho
0: sensacional, né? Sim, ele faz, faz um trabalho muito bacana. Evandro, tivesse, certamente um ouvinte aqui do Programa Piloto também. Um grande abraço um grande a aí, Evandro. E em breve estará aqui conosco também no, numa, numa entrevista. que é, você podia explicar para o público, Vitor, é, como é que funciona o campeonato da Luke Aí atualmente? A gente é, já teve o nosso tryout né? e, e vamos começar o, o nosso campeonato agora. Você, você podia explicar para o pessoal como é que funciona o campeonato? É, quanto que vai ser ali o próximo evento da Luke, para aquelas pessoas queiram assistir ou vir correr conosco, como é que elas podem fazer?
1: Uhum. Bem, a, a Luke é um, é um campeonato amador de kart de, de aluguel voltado para público universitário, né? ou seja, o público universitário não tem dinheiro. Sim. Então, a gente tenta ao máximo fazer os eventos serem é, leves para o bolso. Né? Sim. Então, a gente só tem corrida uma vez por mês, é em kart de, de aluguel a maioria das corridas é em, em kart de shopping que é mais, é mais em conta e, e é um campeonato, então tá todo mundo ali correndo resultado você soma pontos e no final é sagrado um campeão Sim. e esse ano em específico é, a gente vai ter uma categoria só ou seja, tá todo mundo no mesmo bololô ali é, claro, não cabe todo mundo na, na mesma bateria de kart Então vai ser dividido Em baterias é, De acordo com a, com a pontuação Que você somou até agora no campeonato certo. Mas então Você fica livre Para subir e descer de, de categorias Em qualquer etapa de acordo com a sua pontuação Vai ser bem legal assim. Vai, vai ter Sim. bastante Surpresa aí de piloto que entrou agora E vai estar lá no topo uma e você assim não está acontecer. também com, com, com
0: peso, né, cara? A gente está jogando jogando laço também, com também coisa, é. Que, que é uma coisa que acaba equilibrando ali. O Pô, vai pegar... Eu que já tenho 80 quilos, 80 e poucos quilos, desde que eu tenho, sei lá, 15 anos de idade, competindo ali <risos> com uma Tereza. Tereza que deve ter, sei lá, 50 quilos.
1: É, cara. <risos> é, pois é, vai dar uma, uma equalizada. É outra novidade aí que vai ter esse ano na Look, que vai ter o, o, a equalização de peso para todo mundo. Então, Sim. agora vai ser... Correndo Braço com um
0: Pedro, um Pedro ali que, que, que,
1: porra, rapaz fino, rapaz de uma finura, né?
0: vamos botar uns pezinhos aí que, que, que acabam é, equilibrando. O Pedro
1: era, era só o kart correndo sozinho, como se não tivesse ninguém. Sim?
0: É, o, o, o Yuri, né, o piloto que corre com a gente também, ele tem um conceito que, é, que, é, que eu acho bacana, que ele chama de peso negativo. Tem, tem as pessoas que têm um peso negativo, sabe? Sim, o é. Negativo, pô, a pessoa, é a pessoa sobe em cima velho. do kart e o kart emagrece, sabe? O kart fica mais leve, assim, sabe?
1: É o peso negativo. É o piloto é de antimatéria. Exato.
0: E, e aí tem, tem também, né, o tal e tal. Então, o, 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 tô... Assim, as últimas duas fizemos com lastro, tanto, tanto do, do ano passado quanto o, o tryout, se não me engano, teve gente que correu com lastro e ficou bem equilibrado. Né? Foi bem surpreendente, foi ser bem bacana. Né? Sim, Esse... né? Esse campeonato. Quando, a próxima corrida vai ser dia 20 de março, correto?
1: Isso, é. 20 março de março. No, esse no podcast
0: Cart. aqui vai ser lançado no dia 19. Então, vai, se você ouvir esse, programa, esse podcast aqui no dia 19 de março, a corrida será amanhã uh, no Rio Kart. No kartódromo no, no, no do Rio Kart. Meu amigo, estamos acabando aqui a entrevista. Né? Eu queria fazer... Que é, oh, é... Sabe... Bom, entrevista boa aqui, né? passando aqui, acaba passando aqui rápido, acaba voando. Né? Eu queria te fazer uma, mais uma pergunta final e pedir recomendação, que né? você gostaria de recomendar os convidados. Mas vamos primeiro para a nossa pergunta final. Como é que você vê o cenário do cartismo hoje é, e daqui a alguns anos aqui no Brasil?
1: Como é que eu vejo hoje? É. É, tem... Eu acho que precisa ser, ser mais divulgado, né? Tem muita gente que olha e, e pensa Ah, isso aí não, tem, não é para mim, isso aí é para rico é, Ou tem gente até que pergunta se tem que ter carteira de motorista né? Ou Sim. tem gente que acha que tem que ter um cárter Não sabe que tem os cárter de aluguel Então, Sim. é... Tem, tem muito a, a ganhar de público aí com, Só com divulgação, né?
0: Sim, entendi é, dizer, tem um... Tem uma mística toda, né? que, de fato, assim você vê o topo do automobilismo, você vê pessoas só, é, só uma alta classe ali, o difícil acesso ali para você chegar naquele topo muito é, é. caro, mas tem uma base ali que, que é sustentada por nós, tem, tem um cartismo ali é. Né? E, 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 e é enfim, acessível numa medida, né? numa determinada medida ali, né? é um pouco mais acessível. E, uhum. e aí você tem esses, esses, esses misticismos aí pobreção de carteira, de motorista né? <risos> é de fato é engraçado essa pergunta porque é, eu nunca eu nunca ouvi essa pergunta quando me perguntaram, quando para falar sobre cartismo, mas o que eu vejo de pessoas em liga de cartas, esclarecendo que não precisa de carteira de motorista é porque as pessoas
1: perguntam muito
0: sabe? é, pois é as pessoas acabam perguntando muito e aquilo ali se tornou já um padrão para responder esse tipo de, de, de pergunta.
1: Uhum. E daqui a alguns é, anos, é, aí... é, daqui a alguns anos eu, eu tenho um, um desejo para mim que é ter mais cartódromo no Rio de Janeiro. Cartódromo out, é, outdoor, né? Sim. Porque a gente está muito limitado aí no que a gente tem dentro da cidade. Só tem cartódromos pequenininhos de shopping, né? E a gente é... já teve cartódromo outdoor lá na, na Barra, né? Sim. Sim.
0: De fato, então, quem quer correr no, de kart no, no estado do Rio de Janeiro vai para a Volta Redonda ou para Guapimirim, que é de é outdoor. Que, que, é, que é o que tem. É, é, tomara, tomara que, que quanto, quanto mais aparecer, melhor. Mais oportunidade para as pessoas correrem conosco. Bom, é, meu amigo, vou te fazer, pedir aí uma recomendação aos convidados. Você tem algo que você gostaria de recomendar para. É, quer dizer, uma recomendação sua, né, para o público, na verdade. Tem tem algo que você gostaria que o público conhecesse? Sabe, geralmente essa recomendação aqui, eu peço algum, sei lá, alguma corrida, algum evento, algum vídeo que seja um chamariz para aquela pessoa que está querendo entender, está querendo entrar no mundo do automobilismo, mas ainda não tem, não ganhou aquele vídeo que eu faço assim, pô, agora eu vou me apaixonar para entrar aqui, vou conhecer. Enfim, eu vou conhecer o, o mundo do automobilismo. Tem algum vídeo desse? Algum momento? É, alguma recomendação que você gostaria de deixar para o
1: público? Bem, uma, uma eu já falei que é o Drive to Survive, né? Sim, eu vou, botar, é um, eu vou eu um, anotar isso, inclusive, é. para botar na descrição. <risos> é uma coisa que é, às vezes a pessoa acha que é ah, um reality showzinho, é, não tem nada a acrescentar, ou a pessoa vê Fórmula 1 e acha ah são só uns caras virando o volante, e, assim, a, o Drive to Survive, ele te dá uma visão de dentro, assim, Sim. e aí inclusive, pra, pra poder se relacionar assim, com aquelas pessoas, né? É,
0: inclusive, uma coisa que me veio à cabeça, o, o, esse podcast, ele vai ser lançado no dia 19 de março, o Drive to Survive, ele, o, a terceira temporada, ela vai estrear por agora. É, eu acho que é dia 19 difícil. de
1: março até, não é?
0: Acho, será que dia, no, no, no exato dia de é, 9 de março que, a gente já fez essa propaganda é gratuita aí para pro Netflix? Pois é,
1: né, que é, pô, Netflix patrocina a nós, né, pelo Exato, de Deus. pô, Netflix, que certamente são ouvintes do programa piloto, <risos> junto com os programas da, com os pilotos da Fórmula 1,
0: é, assim, pô, pô, gente, que isso, que isso, é, mandem aí, mandem o um contato, ao underline baixos aí do Instagram, vamos entrar em contato aí,
1: vamos, vamos fazer um negócio, sabe? É... Quem <risos> pô, sabe até vamos... uma temporada de Drive to Survive na Luke, né?
0: Pô, isso aí, eu ia, Pô. Eu, eu ia vender essa ideia, eu ia chegar nesse ponto aí, <risos> eu ia chegar nesse ponto ainda, ainda. Pô, imagina que belíssimo vídeo, pegando ali cada piloto, né? É, enfim, como, falando um pouquinho do contexto ali da vida, pode pegar ali a vida dele de universitário, os dilemas Pô. ali, o cara tem que entregar o TCC, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, dá dar uma, trama, sua... belíssima. Pô, é
1: uma muito, trama belíssima, é muito mais relacionável do que a vida de um piloto Fórmula 1, aí, exato. Pô, a gente é realidade. A gente ali é. É, 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 é o suco de puro Brasil.
0: É o puro suco do Brasil, sabe? Da, 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 da exploração é. ali, do, do ter que lidar de, de estudar e trabalhar. Imagina, e imagina um
1: episódio só focado no Rander, vindo lá de... de, de... De Campo Grande, lá. De Campo Grande, pô, o, 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 fazendo uma aquela metragem. grande alusão
0: ao Charlinho, né, o estudante <risos> né, do, do Hermes Renato, que vai, que vai estudar na outra cidade, tem que pegar barco, e pegar um monte de coisa.
1: conhecer
0: é ia é, ser é um episódio é o que seria chegar E eu é o é. primeiro a chegar, é um exemplo.
1: Mas já, já que, que a gente tá falando de... Já, já que a gente tá falando de Netflix, me veio outra recomendação aí, que é o Hyperdrive. Já o Hyperdrive?
0: Não, nunca entendi. viu? Não conhece? Live. Live. É um, uma,
1: uma série da Netflix que é, como, uma, como é? uma competição é, de como se fosse de ataque ao tempo, mas com alguns instantes assim no meio, sabe? Um, umas manobras, uns, uns objetivos que a pessoa tem que fazer com o carro. E eles chamaram gente do mundo todo e cada um levou um carro. Ninguém sabia o que ia acontecer lá. Cada um levou o um carro que eles acharam que ia ser útil naquela competição. Caramba, e é um reality sobre isso. Nunca vi. Como, é, como é que isso nunca chegou
0: no, logo, no, no algarismo do, do, do meu. Rapaz, Pô, que loucura, hein? Que loucura, cara. Isso, eu, cara isso, fiquei... isso, eu, eu nunca tinha ouvido esse nome assim, tipo, pra falar. Não, esse, o Hyperdrive não tá nem naquele, tipo, sugestão que apareceu pra mim eu ignorei. Eu, eu nunca Caramba. vi.
1: Eu nunca vi. O marketing é deles tá. Cara, não é novo, é de 2019, eu acho também. Caramba, cara. E, e, e tem dois participantes brasileiros lá que mandaram muito bem.
0: Pô, não sabia, vou, vou caçar, vou, tô, tô até ali num, numa entrefase ali até chegar o Drive vai vou dar uma caçada isso aí, vou dar uma caçada Sim, é. pra mim.
1: Assiste aqui vale tempo. muito a pena, tem até amigos que não tem nada a ver com automobilismo, assistiram, gostaram muito, e a gente que tem a ver assiste e dá mal vontade de montar um carro de corrida.
0: Pô, que irado, <risos> excelentes recomendações, cara excelentes recomendações. Cara que ah, vou, dar, muito... vou dar
1: mais uma recomendação aí para terminar, então, que, é, que é Initial D, assistam.
0: Initial anime, D. Sobre,
1: é, anime sobre corrida em estrada de montanha, e foi daí que surgiu aquela minha preferência por estrada de montanha.
0: Pô, Initial D, eu vou, é, vou botar aqui também, então, pra, nas recomendações. Eu vou... As recomendações, geralmente, eu pego algum um trechinho ali, um, sei lá, um review, ou então um um demonstrativo ali do programa e eu, eu acabo colocando na, na descrição. Hum. E aí, então... O, o eu dei espectador... três aí,
1: te dei, dei três. Pô, já tem né?
0: aqui bastante recomendação <risos> aí para o amante, amante do automobilismo se adentrar e começar a conhecer melhor o nosso mundo. Pô, cachorro de hum. bola, brigadão. Pô, tu gostou da entrevista?
1: Gostei muito, cara. Gostou? Fiquei muito maneiro. Tinha umas perguntas difíceis aí que ficar é, nomeando favoritos e puxando coisas da memória não, não é comigo. <risos> Mas, Mas eu mesmo acho que
0: foi falo assim, Você já... falou muito bem ali o que tu gostava. Eu, eu acho que foi irado, acho que foi boa.
1: É, consegui dar um jeito aí. Gostei muito da entrevista. Passou rápido. Quando, quando a gente se diverte, passa rápido, né?
0: Passa rapidinho, passa rapidinho. Pô, meu amigo, a, a porta aqui do programa piloto tá aberta, querendo voltar. Então Obrigado. você vem aqui e conversa comigo. Falou? Beleza. Obrigadão, meu amigo. Um grande abraço para ti. Valeu. Valeu. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Caso tenham gostado, tenham dúvidas, sugestões, críticas, tudo isso pode ser enviado por e-mail que eu deixarei na descrição, junto com os contatos de rede social. Quer me mandar uma mensagem lá no Instagram, pode mandar também, na página do Facebook do Comostardo. Pode mandar em qualquer, em qualquer um deles que eu acabo que eu respondo assim que eu chegar ali, que a mensagem chegar para mim. Peço para que sigam um o podcast no seu agregador ou no Spotify, pois ajuda bastante para conseguir parcerias interessantes. Esse podcast busca patrocinadores, então aqui eu gostaria de vender meus serviços. Eu sou professor de História e também dou aulas particulares, caso você precise de algum apoio em relação à escola ou concursos. Pode entrar em contato. Além de atuar como piloto virtual pela equipe HP e eu também corro de kart e de maneira independente com a minha equipe, abaixo dos Boixia Racing Team, no jogo Gran Turismo Esportes, que permite o modelamento de carros e inserção de patrocínios, divulgando marcas conforme eu participo das corridas em ligas, Podemos divulgar também a sua marca aqui no podcast para os nossos ouvintes. Caso haja interesse, basta entrar em contato para que possamos fazer negócio. Um grande abraço e até a próxima.